0: Доброго времени суток, с вами под Покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Андрей.
1: Здорово, здорово. И Дима. Здравствуйте.
0: Прежде чем мы начнем наш основной выпуск, давайте скажем спасибо тем донам, которые поддерживают нас в ВКонтакте. Это Александр Мещеряков, Евгений Самарев Самарев, Павел Фоменко, Никита Нифедов, Паша... Настольный Сюр, Евгений Сафронов, Илья Лебедев, Юрий Милевской, Максим Якунин, Дмитрий Рыбкин, Никита Савин, Ян Хмельницкий, Евгений Москвин, Евгений Петров, Александр Нестеров, Петр Чернопятов, Алексей Богачев, Богачев, Роберт Уильямс, Юра Андрющенко, Алексей Рыбаков, Артем Адамов. Сергей Строрский, Шамиль Мукмагомедов, Монсеньор 100 рублей Дюдоно, Александр Кондратенко, Эден Юнайтед и Евгений Бурятов. Ребята, спасибо, что поддерживаете нас, а также отдельная благодарность тем донам, которые поддерживают нас на бусте. Ребята, вы всегда в нашем сердечке. Ну а теперь давайте начнем. Ну, мы решили хайпануть, я думаю, это по-другому не назвать, и э, решили, во-первых, в... Поговорить о любимой нашей игровой системе Малифо и заодно поговорить о новой вышедшей книге, которая представила нам новую полноценную фракцию. А новых фракций у нас не было с момента перехода полуторки на двойку, то есть это уже довольно длительное время, потому что тогда же, по-моему, гоблины... Ой, эти гремлины отделились. А, да. Тогда. Вот, то есть у нас очень давно не было и на самом деле появление новой целой фракции с новыми мастерами это большое событие, при том, что они появ. А, стоп, у нас еще Тантандерсы появлялись в. Они еще раньше, всего. то есть они как раз были полуторкой Именно полноценной большой фракции, при том, что дуальных мастеров в этой фракции только один. Два. А, -а, -а кто еще? Ну давайте М -м. это могу
2: сразу сказать. Действительно, у нас в Малифо изначально было пять фракций. Это четыре фракции на каждую карточную масть и фракции сгоев, а таких нейтральных наемников, в чем которые не прижались других четверых. Потом появились э, Тен Сандерс, у которых фишка была в том, что они инфильтрировались в другие фракции, и большинство мастеров было дуальным. То есть они принадлежали как фракции 10 граммов, так и какой-то второй фракции, в которую они инфильтрировались. И уже действительно двойки из все тех же изгоев выделились гремлины, как фракция. Но в свое время и 10 громов тоже вышли из изгоев, по сути. И вот сейчас, когда появилась третья редакция, нам сразу сказали, что есть новая восьмая фракция. И в уже первых книгах нам представили двух мастеров актуальных... Первый — это Лукас Маккейб, который как раз изначально был мастером 10 граммов и инфильтрировался в гильдию, но здесь его из гильдии перевели в общество исследователей Малифо. И появился в ответ новый гильдийский мастер Карнели Басса, который тоже стал дуальным соследователем. И вот с середины 2019 -го года можно было играть обоих мастеров брать их даже вместе, играть за исследователей, если очень хотелось. Но при этом не было других моделей, кроме этих банк, и не было даже общих апгрейдов. И вот буквально...
1: Привет, при привет, привет Игорю, который отличился тем, что на турнире был единственным игроком за общество, и по-моему, да? Да. На каком-то и словил почетное звание лучшего игрока Да, у нас
2: этим, например, Алексей Овсяников занимался, то есть это было весело ну, это стать... некий челлендж такой. Да, но опять же действительно очень можно легко стать лучшим игроком в Афракте.
1: Но... Да, слушай, мы как-то прям сходу на бал, прямо с корабля в карьер прыгнули. Давай сделаем небольшое вступление, Дима. Расскажи немножко о себе все-таки, чтобы люди имели какое-то представление, что за человеком впаривает про полумертвую систему, как многие говорят.
2: Дмитрий Киорков в свое время играл Вархаммер 40 тысяч И вот последние несколько лет Играю за Малифо И не жалею ну, так же Мелькаю периодически На других каналах ну, Наверное тусовки Меня в принципе знают а Еще как раз в связи С этой темой исследователей Можно отметить то, что Я являюсь официальным плейтестером для Малифо, и даже упомянут вот, в книге общества исследователей» и «Скиплейтестеров».
1: Я, я помню, когда ты там с нами поделился сникпиками «Охотника» всеми любимого. Это были са самые первые, по-моему, бета-карточки вообще, без каких-либо изображений, по-моему. Не, ну, Просто «Охотник» голые сады,
2: он был и показан давно, и карточки там... Ну же. это
1: было прям очень, это было очень давно. Это вот первый, первое, что мы увидели из общества именно полноценного, а не мастер Это был охотник. Я просто влюбился в него. Да, это выкладывались. Вы, да, выстр выстрелил да. мне прямо в сердечко.
2: Все сразу отметили, что касон нас похож на Тедди Рузвельта, такой киборг, Очень интересный. То есть сочетание каких-то известных, понятных образов, и при этом какое-то оформление, интересная новизна.
0: Так, ну давайте я скажу, скажу, просто вставлю, потому что я должен это сказать, что я в Малифоа играю, мы играли, по-моему, со второй книги, или с третьей по второй редакции, и у нас тогда все такие, там, мне нравятся вот эти модели, мне нравятся вот эти модели, там, то есть у нас такой, знаете, все разошлись по фракциям, и всем нравилась только своя фракция. Но сейчас, когда вышли, ну, когда показали, Модели и, и карточки и все показали по сообществу. Я вынужден сказать, что у нас все захотели собрать эту фракцию, потому что она просто бомбическая, что в модельном, что в бэковом, что в игромеханике. механике, поэтому я прям влюбился, хочу. Всегда влететь. нравились
1: бэк-миники.
0: Да, 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 да.
1: Слыша, да. Дим, вот такой вопрос. А вот ты сам-то как считаешь, новая фракция в целом Это, наверное, шаг вперед именно в качественном плане Именно по визуалу и по стилю и Мне, например, вот вторая редакция очень не нравилась тем Под конец, что они начали вводить кучу всякой фэнтезиатины Какие-то куча демонов, какие-то големы Какие-то там духи И вот этот викторианский стиль это очень сильно душило, на мой взгляд А сейчас они прямо вернулись к тем самым сочным корням Которые, э, которыми Малифо так и гордилась И привлекала много людей Ну
2: здесь э, спорный момент Потому что все-таки Малифо это изначально вот, Викторианская, Эдвардианская эпоха И там есть разное Все эти вот Ты упоминаешь големы Женщины и прочее Но они изначально были Просто во второй редакции Понятно было много моделей Которые надо было просто перевыпустить Потому что когда начинала Малифо еще в металле вот, и тут надо было все старые минки перелить в пластик. Только уже действительно, в районе так, 4 -й, 5 -й книги начали появляться новые модели. Понятно, там появлялись и Кей, и Ковбои, и все, кто только можно. Ну, кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Но это уже был шаг вперед. Потому что все, мы перевыпустили то, что было, и пошли дальше. А сейчас, в принципе... Это все та же стилистика, просто да, местами новые банды и новые концепции, которые кому-то нравятся, кому-то нет. Например, кому-то нравится банда Пауков, кому-то не нравится.
0: Ах, кому может не нравиться банда Пауков? Хороший а Ну, не... Но... да. мы, мы знаем, этого мы знаем человека. человека, и мы именно поэтому купим эту банду любой ценой. Да.
1: Просто мы, когда устроим первый турнир, все, кто будут на нее попадаться, будут играть пауками.
0: Против одного человека им будет просто выдаваться бан.
1: Мы мастера подкупим с
0: Ладно, давайте не будем отвлекаться на рахнофобов. И вернемся, собственно, к Малифо. Давай вообще расскажи нашим слушателям и нам тоже... Что это за сообщество такое? <с two> Потому что Коля не читал.
2: Ну вот и узнает. Это общество исследователей Малифо, которое упоминалось еще аж в первой редакции. вопрос о том, насколько лет вперед Верды планирует свой БЭК. И действительно, изначально это было общество, которое создал лорд Джастин Купер, как такое товарищество охотников, исследователей этих новых земель. Такая группа Индиан Джонсов и Тедди Рузвельтов вполне себе тематичная и интересная. И с тех пор оно периодически упоминалось уже и на подходе к третьей редакции и вот сейчас, естественно, когда ее официально объявили на выходе трешки. В частности, в ролевой системе с Рузебриджом по Малифо это... Общество было отмечено на карте его штаб-квартира, где именно в городе она находится. И все уже там понимали намек. Когда только нам сказали, что вот сейчас будет новая фракция, и даже сказали, что вот эти два мастера старых, ну или один старый, один новый, не будут принадлежать, некоторые даже угадали заранее, что это будут именно исследователи, потому что уж слишком часто они стали упоминаться. Ну и новые мастера как-то тематически к ним подходили. И сейчас мы уже четко знаем некоторые тайны этого общества, потому что действительно, когда только вот вышла третья редакция, нам уже в рассказах Макейба и Баса рассказали нечто о главных действующих лицах этой новой группировки. Ну, то есть если Бас это был изначально новый персонаж, и в его рассказе нам просто его самого представили, это было больше с позиции гильдии, то вот Маккейб, как уже персонаж известный, именно приходил в это общество и узнавал, кто там у них главный и чего они примерно хотят. Ну а в новой книге нам окончательно всех представили. Кого-то мы уже встречали на просторах молеках, кто-то появился только сейчас. И нам в рассказах пояснили, как они дошли до жизни такой и набросали кучу намеков на будущее, что они делают, чего хотят и к чему это может привести.
1: Угу. Ну, так, давай перейдем да. Кто самый главный? Это, наверное, первый вопрос, который возникнет
2: Действительно, как я уже говорил изначально Основателем этого общества был Лорд Джастин Купер Это такой, ну, как я уже сказал, смесь Теодора Рузвельта И графа Зуева Из The Most Dangerous Game ну, Такой был персонаж, который охотился на людей И по Беку Действительно, это человек, который Сначала был охотником на земле Потом, когда открылся портал в Малифо, прибыл туда, ну, благо новые земли, новые дичь, и устроил там такой сафари-клуб общества охотников и исследователей. Но из-за несчастного случая на охоте он, по сути, стал инвалидом, лишился большинства конечностей. Но поскольку мы живем в таком стимпанке, то он стал киборгом. Его Две руки, нога и еще куча всего заменено протезами. такое технологичными. И вот после этого он в частности стал охотиться на людей, а не только на зверей. И опять же, там уже и самого Бека мы узнаем, что его несчастный случай был вовсе не случайностью, а подстроен определенными врагами. И на этих врагов он сейчас тоже охотится. Но пока он был... Так сказать, болен и недееспособен, он передал бразды правления обществом другому человеку, а именно Гретфин Янус. Это загадочная личность, у которой есть какие-то свои скрытые мотивы, и как мы узнали еще год назад в рассказе Маккейба, она не совсем человек, или даже совсем не человек, но кто конкретно, мы пока не понимаем, и какой у него конкретно план тоже, но она явно хочет восстановить или как-то смысл выводить тиранов Малифо, это такие древние существа, боги, древние, ну, такие ктулхи. Некоторые из них уже представлены в игре в виде некоторых персонажей, некоторые до сих пор где-то там в известности пребывают кто заточен, кто заплощен и так далее. Это такая важная часть бека Малифо.
0: Ну да, там кого не коснись, обязательно наткнешься в конце концов на какого-нибудь тирана.
2: Ну да, потому что когда-то было 13 таких существ, то есть вначале это были вообще феи, которые населяли Малифо и за памятные времена, но потом чертова дюжина из них отъелась, набралась божественных сил, и была целая война с ними. В результате которой они проиграли, были развоплощены, но не уничтожены. И вот они начали постепенно один за другим возвращаться в этот мир. Ну а некоторые даже уже и на Земле проявляются.
1: Да, если вы не в курсе, то событие The Other Sight, это Варгейм от Вердов, который по сути большой малифо, ну если так грубо выразиться, он напрямую связан как раз с появлением тиранов на Земле.
2: Ну, даже одного конкретного нового тирана и последствия этого. То есть это синхронные события, синхронные игры, и бэк их постоянно переплетает.
1: Да, вот что мне нравится у Вердов, у них один единый общий сюжет, который мелькает во всех их играх, это и в Озере, и в Малифо, и в их РПГ настолке, ну ролки ну, точнее. Да,
2: что это и непосредственно игра по Малифо и ролевая, поэтому даже компании глобальные в этой ролетке, они определяли дальнейшую судьбу на столке.
0: Да, ну к бэку они всегда подходили очень круто. И я бы даже сказал, что э, они делают бэк как отдельный продукт, на основании которого они уже все остальные, все, все остальные игры развивают. То есть для них нельзя взять просто бэк Малифо и вычеркнуть «To the Bridge» то, что происходит за Землей, потому что Земля так или иначе влияет на Малифо. Постоянно что-то, какие-то изменения, мастера переплетаются между разными играми, между разными фракциями. Поэтому прям действительно круто. А ролевка дает нам спойлеры к тому, что нас ожидает.
2: Да, действительно, потому что, к примеру, в очередном издании ролевки были уже в модельте показаны некоторые модели, которые только впоследствии появились на столке. Ну, вообще это подкупают, конечно. То есть меня.
1: Те, те, те самые знаменитые VoidHunter. Да,
2: Войд -хантеры... Это,
1: На которых, на иллюстрации, которых облизывались, по-моему, сколько больше года, наверное, Он, да?
2: Очень долго, потому что, типа, сначала они появились вот именно в ролевке, потом их анонсировали непосредственно в третьей редакции. И они, по-моему, до сих пор не вышли непосредственно в пластике, то есть они должны выйти вот в этом месяце, что ли.
1: Да, там уже я помню, многие люди напечатали себя да, 3D на 3d принтерах, но... типа кастомные, сколько и было куча срачи на тему, можно ли их допускать, допускать
0: на официальный. Ну турниры.
2: я ими играю, и проблем не возникает.
0: <смех> если вы думаете, что ваха сообщество первым придумало печатать минки на принтерах, то вы жестоко ошибаетесь. На самом деле это было еще до. Так, ладно, у нас примерно определился лидер. А, что у нас дальше да, происходит? Опять
2: же, вот если лорд Частин Купер этот кибор охотник, он в игре присутствует, это один из мастеров практики, то грядет Янус она за кадром, она только в рассказе. В игре ее пока что нет. А дальше у нас есть. Ну, и старых мастеров. Это все тоже Лукас Маккейб, который такой был плохой Индиана Джонс непосредственно.
0: А как он вообще попал в сообщество? Вот мне просто интересно, потому что Маккейба мотала, конечно, бедолагу э, конкретно. Мало того, что в старом Боке он разрывался между службой Гильдии и Тон Да. Как он попал в. Ну, в сообществе.
2: Кто это такой для начала? Да? Действительно, это был ну, такой да, да. пройдоха из изначально богатой семьи, который был гиптологом, ну и торговал контрабандой, всякими артефактами. Ну, дальше у него была трагическая любовная линия, потеря возлюбленной. И вот он прибыл в Малифо, и одновременно он оказался в долгую якудза которые сказали, что ну, если ты хочешь жить, будешь работать на нас, и нужно, чтобы ты инфильтрировался в гильдию. Вот он инфильтрировался в гильдию и начал для гильдии добывать всевозможные артефакты, то есть работал таким черным, ну или даже белым, в законности гильдии археологом Малифо. Но, естественно, все свои находки он сначала нес якудза, те смотрели, что он там принес, отбирали себе все нормальное, подсобывали вместо этого китайские подделки, он эти китайские подделки относил к гильдию.
0: Отличный бизнес.
2: Абсолютно, да. И в частности, один из таких важных моментов Малифо, когда генерал-губернатор проводил свой эпический ритуал, чтобы стать тираном, он как раз сорвался потому, что МакКей посылал ему китайские подделки артефактов. Но вот в какой-то момент Гильдия поняла, что что-то здесь не так Почему-то артефакты Сделаны явно С надписью Made in China вот, И явно их Макит пытается обманывать И его просто выкинули В прямом смысле за ворота гильдии Ну, ладно, живи вот. Но а якудза Пришли и сказали ну, знаешь, ты должен быть полезен ты либо найди себе какое-то новое трудоустройство, либо мы решим с тобой вопрос. Ну и тут же к нему обратились как раз исследователи, которые знали о его ситуации, по крайней мере частично, в отношении гильдии. Вот, возможно, даже как-то приложили к этому руку. И сделали ему предложение, от которого нельзя было отказаться, А именно поработать по специальности уже на них. Ну и параллельно он продолжает быть в долгу Якудзе и сливать им часть информации. Правда, уже, конечно, хочет освободиться и работает большим энтузиазмом именно на исследовать. Mm -hmm. Еще второй мастер, который появился в гильдии вместо Маккейба, это Корнелли Басса. Это такой афроамериканский шериф, который был вынужден бежать с земли, потому что его взбалностная дочка там, случайно зарезала какого-то сына судьи, который приставал к ее знакомому. И когда они прибыли в, гиль... в Малифо, гильдия тоже быстро схватила и сказала, либо мы сейчас экстрадируем вас обоих на землю, вас там повесят в лохомщине вашей, ну либо отрабатывай на нас за помилование. И вот он стал такой главой, по сути, нового отделения фронтирного. И он со своей командой ходит по всяким округам по Малифо, по всем этим шахтерским городкам и наводит там порядок как вот такой разъездной шериф. Ну тут как раз в новой книге у него тоже вышли исследователи, которые имеют связи с гильдией и внутри гильдии. И периодически привлекают его каким-то своим работам. Uh -huh. Это вот два старых мастера. Вот. Что касается Купера, то я вам сказал, да, что он просто сейчас возглавляет такую свою личную вендетту и продолжает охотиться на зверей и людей. То есть он ушел от непосредственного управления обществом и занимается вот своим хобби в первую очередь.
0: Он мне напоминает, помните, в Джуманджо был персонаж охотника? Да, да, да. Вот это вообще идеальное попадание.
2: Ну это такой вот образ, который создал... Эдди Рузвельт в свое время и он жив в Америке, не кажется Ну Купер прям даже похож ну, на него лицо. Давай,
1: давайте будем продвигаться да, дальше. Что у нас есть там еще Куча очень интересных личностей. Давай по алфавитному порядку, ну в смысле по порядку, как они идут в книге. Это а, паучиха. паучиха. Она идет сразу, сразу за Купером. Ну идет, там по порядок не так критичен, да.
2: Ну здесь даже не Паучиха. Дело в том, что есть такая сущность, как Кадмус. Кадмус это такой hive mind, то есть коллективный разум, который был создан еще королевой фей Титании во времена войны с тиранами. Естественно, это очень полезная шпионская сеть, потому что она самообучается, распространяется, но она нарушила табу, она начала заражать собою подданных королевой фей, непосредственно феечек, и за это Титания закрыла паучков банку и так и оставила намного много-много-много там В какой-то момент ее саму заточили в тюрьму. Ну вот этот коллективный разум так и лежал. Где-то заперти, пока Дредфин Янус его не откопала и не освободила. И с тех пор вот эта сеть работает на общество. Это действительно такие паразиты. То есть нечто похожее на зергов и на их аналоги или на Они заражают людей и людей и, по сути, подключают их к своему коллективному разуму. Заодно обучаются, узнают все больше и больше.
0: А Nexus это получается что-то вроде матки ули? Ну,
2: это ядро. То есть Nexus, да? А. То есть это именно некая оболочка, которая была создана для хранения Этот главный сервак. При этом mm -hmm. этот главный сервак может перепрыгивать на другие оболочки, просто вот пока используется вот такая Она
0: может такая ну, появиться. Для тех, кто нас слушает, Nexus это, собственно, мастер э, данной банды. Да. да, это просто такой mm -hmm.
2: вот, кстати, главный сервак, э, который имеет вид такой бакуообразной женщины. То есть стилистически, mm -hmm. визуально там все очень красиво. Ну и понятно, что все модельки, они имеют такие паучьи мотивы. Так уж совпало. Куча зараженных да, в том числе ну, да, ну, так так Это вообще механик как раз и самой банды на жетонах паразитов, что можно заражать врага и контролировать его. М -м, круто.
1: А вот скажи, там у нее в бэке написано, что она видит людей как прекрасный новый, ну, такую прекрасную благодатную почву, на которой Кадмус может вырасти многократно. Да, да но при этом... Она именно в Союзе состоит с обществом или она
0: типа тайна? Она
2: работает на главу все. общества, то есть это непосредственно служит за то, что ее освободили.
0: А, то есть это такая некая благодарность, но в тайне она Нет. Ну, свои цели присутствует. Ну, прислужит. она не в тайне, потому что у нее задача такая,
2: понятно, быть шпионской сетью, заражать людей. Mm -hmm. Просто она же действительно людей до этого не видела, а ее заточили еще того, как люди пришли в Малико, он видел там про mm -hmm. вот всех древних жителей. А тут она освобождена, видите, вот тут еще новые существа, и, видите, они такие интересные, так ну, могу много узнать. То есть она именно, такая заражает тех же людей, она узнает э, все их тайны, чем они вообще живут. Ну, такой искусственный интеллект, который вот развивается, узнает новое. Ну, все интересно.
0: А, так, ну, давайте тогда будем дальше. Тут самый большой, я не знаю, в, в плав... самый мастер, по которому больше всего вопросов у новичков, потому что зовут его Инглиш Иван.
1: И на самом деле он не Инглиш и совсем не Иван. Это
2: как раз тоже персонаж, который уже давно мелькал в Беке, про него было в свое время несколько рассказов, и все ждали, когда он еще в игре появится в том или ином виде. И вот... Не так давно его действительно анонтировали, что он будет в обществе. Всем сразу стало интересно, откуда же он там, потому что до этого он мелькал он, как такой фрилансер, он работал на гильдию, нарконистов и на кого только нет. И здесь в новой книге нам его показывают, что он действительно работает на общество. Ему выдали некий артефакт, который связан с тенями и который позволил ему в свое время попасть в мир теней очередной. И с тех пор он обрел такой умбар может создавать живые тени, у него есть своя живая тень, у такая лучшая половина. Правда, он со временем, говорят, теряет немножечко себя, теряет память, и тоже это интересный персонаж. Опять же, за счет того, что он давно уже мелькал в Беке, его многие любят, а тут у него еще интересная стилистика, интересная механика. И Минки тоже прикольно.
1: Ну, по механике мне показалось, что это чисто вторая кира. Ну,
2: так, любой призыватель, конечно, можно сравнить и с Кираей, и не только.
1: Ну, смотри, у него тотем, это вот это ну, Орье, как у Керая, по сути. Можно сравнить, да, Он. Он понемножку призывает этих вот теней своих, да, убра-чуваков да. и так далее. Ну, просто Любой, он, любой он призыватель, можно сказать. Да, любой
2: призыватель что-то дел что делает
0: в этом плане.
1: Как бы да, любой призыватель само нет, но как в анекдоте про
0: Петьку Василия да, есть, есть нюанс. нюанс да. Uh, так вы мне ответьте на главный вопрос, почему он English One? Ну это, знаешь, как мишка он... Япончик, то есть
2: это его да. какая-то клипуха, то есть никто не знает, как его на самом деле зовут, просто в этом околокриминальном обществе. Слушай, он
1: а он случайно, он случайно не был этим британским каким-то спецагентом? Ну как,
2: в том-то -то... и дело, что... Ты про кого, про Иглиш Айвана или про миску Япончика? Нет, не
1: Нет, именно про Иглиш То есть то, что он работал на британцев, поэтому он инглиш. То есть он не обязательно должен быть В и дело,
2: что да, сказано, что он вовсе не англичанин и вовсе не Иван. Ну это Это просто вот такой человек-загадка, который есть в работает на всех подряд и... В том числе вот сейчас работает на общество.
1: Но он именно уже давно в Малифо да, да, вот, да. Э, на протяжении всей компании или он с земли именно пришел а, недавно?
2: Он. он уже не первый год в Малифо, но вообще само Малифо со второго открытия портала там прошло уже больше десяти лет. Как раз то есть, да, эти вот три вида.
1: То есть, гру грубо говоря, все это время он... Ну, уже тут... Да, несколько всегда.
2: лет как минимум, потому что рассказы с ним в Малифо, они были еще во второй, даже, по-моему, полуторый редактор. То есть это да, давнишний персонаж, который, вот, опять же, как долго может человек быть где-то в бэке и не появляться в игре.
0: Ну, в Малифо это, на удивление, частая история. Но я, честно говоря, люблю Малифо за то, что здесь внезапно какой-нибудь какой просто наемничек может внезапно вырваться вперед и стать или хендчманом, или мастером. Ну да, многие мастера вот это, начинали это вообще...
2: миньонами вообще. Даже да. вот главы фракций были просто какими-то миньонами, мелкими друг раз, и все. Уже
1: mm. Это, это по-моему, нынешний убийца колодеи. У него там, по-моему, какой-то огромный карьерный путь с первой полторы Ну Да, да,
2: Баркер, который там начинал учить безымянным просто квардеицам стал потом миньоном и подручным Люция, который тоже опять же, не начинал мастером, а теперь он стал уже и мастером.
0: Кар... Карьерный рост у него, конечно, потрясающий. Да,
2: ну и по этому тоже вот он стал уже да, да. полноценным.
0: Под ну, потому что Малефо это земля возможностей. Да, да. <свят> <свят> В первую очередь. <свят> uh, так, ну давайте дальше. У нас мастеров, на самом деле, довольно много. Это, как правильно прочитать, Максим... Максим Агасис. А, Максим Агасис. Окей.
2: Ну, Агасис — это вообще фамилия реального исследователя земного. Вот, то есть, тут просто они честно брали фамилии известных людей. А Максим Агасис — это такой племат ученой Земли, которая занималась в частности исследованием порталов, потому что на Земле давно открывались порталы в Малифо, в том числе какие-то спонтанные, кроме вот этого большого портала, который сейчас всем известен, исторически их хватало на Земле. И вот когда горящий человек попал на Землю, он начал непосредственно вручную эти порталы открывать, но она, Максим, как раз хотела понять, а есть ли какая-то закономерность его действиями, потому что он, конечно, безумен вроде как, но там же наверняка в этом безумии должен быть некий паттер, некая логика. Если заранее предсказывать, где и когда откроется портал, можно банально туда приводить корабли, отстреливать вылетающих из портала рыболюдов и прочее, прочее. Это очень полезная вещь. Ну вот она сумела таки, вывести некую формулу, правда, стоит учитывать, что она подчитывала так, местный некрономиком, потому что у... Да. У этого горячего человека есть свой пункт, есть свой пророк, который написал, естественно, на огненную книгу Ларфлан которая сводит с ума читающих ее людей и вот эти пультисты сумасшедшие потом бегают по миру и вот она конечно проявила сразу предосторожность она наняла целую команду песцов которые каждый по отдельности переписывал какой-то отрывок при этом тут же его редактировал чтобы там не было никакого нейронетического программирования убирал оттуда всю воду то есть, некий конспект делал. Ну правда, это не сильно помогло, и какая -то только безумие в голове у той же Максим появилось. Но вот, когда она вместе со своей командой, а в Фионе действительно есть корабль, исследовательское судно, превосходное, в честь которого названа вся банда, они отправились на то место, где скоро должен был по расчетам открыться портал, и действительно в этот портал вместе с кораблем провалились и оказались в Малифо. И тут как раз э, к ним э, прилетел представитель общества исследователей и спас их от э, голода и холода. Там Они, понятно, оставались посреди ничего. В этом океане Малифо. У них там уже был сломан э, мотор. Кончались э, запасы. Вот он прилетел и предложил им вступить в организацию заодно. При этом в команде у Максин есть некий Харата Нагатора, это Маори, Маг Воды, и в обществе исследователей как раз есть его родственник дальний, некий мистер Нагатора, то есть мы не знаем его имя, только фамилию, который и прилетел, так, как он сказал, на зов крови и вот предложил свою помощь. И Харатон, который пояснил капитану, что, знаете, вообще я бы не доверял моему родственнику, потому что он та да, еще темная личность, но тут действительно выбирать не приходится, потому что ты попал в другой мир, тебе нужна помощь какое-то спонсирование, и заодно тебе позволяют и дают возможность заниматься любимым делом. Ну и плюс ты параллельно немножко сводишь сама.
0: И, кстати, о родственниках, если говорить, у тотема у этого мастера есть, я так понимаю, это ее супруг да. Орвил Агасис, да. который просто прекрасно выглядит. Это мужик на параплане с бомбой в руках. Он, видимо, летит и сбрасывает да, эти да, бомбы. Да, так и есть.
2: Это такой именно авиатор-любитель, аэронавт.
0: Есть, да, у него так. даже, я вот смотрю, написано, что ну, второй любовью после Максим, соответственно, у него авиация. Да, да.
1: Ну, такая... Это так себе авиатор, потому что все мы знаем, что у пилотов сначала идут самолеты, только потом женщины.
2: Но жене говорит, что сначала она. Это все правильно. Мы ее, конечно, тоже посмеяться, что вот... Жена, а потем у нее муж.
0: <с> <с> ну, вообще, это смешно, это действительно. Но, смешно. Я думаю, для нынешней ситуации, а все-таки Варгейм американский, я поэтому думаю, что это нормально все сделали, чтобы не было потом никаких предъяв, что они видели избегают э, проблему феминизма. Меня, кстати, в феминизме, если что, обвинять нельзя, потому что мой первый мастер была Тони Ронсайд. И я бил мужские лица еще со второй редакции.
1: Ну не так уж и долго Фу, вот Если бы с первой, тогда да, я бы поверил
0: Да, yeah, в общем подстраховались
2: от всех обвинений Да-да-да ну, Так что да, вот у нас есть такая команда исследовательского судна, где есть понятно отсылки к Жаку Кусто и к прочим известным личностям
1: У нее там, кстати, очень пестрая команда набранная буквально два да.
2: света То есть, ну, Тоже так, что это тематично, что в первую очередь люди из земли, вот действительно есть Маори то есть в Пленизии да, есть Эфиопка, потому что вообще в на Земле местная Эфиопия, такой аналог Ваканда из Марвел. Да,
0: это сверхразвитая цивилизация. Да. да, потому что у
2: них был этот э, источник солстоунов, когда его еще не было нигде больше на Земле, то есть вместо вот этого там Банадии, или как там как назывался Марвел, металл, uh -huh. и поэтому они самая развитая такая страна в мире практически долгое время была. Как Марвелская Ваканда.
0: А, так, ну что ж, движемся дальше. И следующий мастер, это прям... Это второе место в моем сердечке. Это Джетза, джет да? видимо, произносится. Это Сикер. Да, это отдельная тема, действительно, потому что ну, во-первых, когда
2: все увидели там даже название юнитов, вот, почему-то какие-то Восточноевропейские мотивы То есть там есть, ну джеджа это вообще На там, польском или каком то из этих языков Ведьма Там есть у него подручный Михаил И прочее, прочее, всем правда было интересно при этом, О, да. когда вот Когда пос... в Иисусе этого будет Некий Михаил 16 И все думали, ага. что это какой такой царевич При этом у него есть меч Кощей а Было до этого сказано, что в России Живет некий бессмертный царь Может там действительно в России правят Кощей вот, это кто-то из его наследников И там какой-нибудь... Уже Ленин пришел к власти, например поэтому Царевич это бегает Но нет, так все оказалось проще То есть мы по-прежнему не знаем, что там творит э, В России То есть это еще не до конца, а не освещено
1: Михаил это просто переходящий титул да, владельца да. меча <св> То есть... <св> То есть до него просто было еще 16 людей, которые таскали за джетси ну, да, этот меч
2: 15, а он 16 вот. 15, да. Да, то есть... <свят> это как плотва. Да, это абсолютно только... <свят> как плотва, вы это сравнивали. <свят> вот. а Джед – это некая загадочная личность, которая много-много-много-много веков назад зашла в какой-то дремучий лес, увидела там что-то страшное, что видеть была не должна, и после этого она проклята на вечную жизнь. Правда, она уже стала сама нервничью.
1: А, она, она увидела, как родители занимаются ну, сексом. Возможно, да, Простите. мы не знаем таких
2: подробностей. <свят> вот. Но с тех пор, да, она ходит такая по свету, скитается, ищет, как тебя это проклятие нужно снять, и... В частности, у нее есть странная такая способность, вокруг нее все оживает. То есть там, вот земля жить такой будет живой, лежачий полицейский какой-то, там скелет коровы оживает, ходит за ним и тому подобное.
1: Но она вообще такая управляет по типа, циклам да, жизни-смерти. Да. и смерти. Она, у нее вся механика это на отхиле, на токерной жизни завязана. Да. Довольно странно для нежити, на самом деле, но, с другой стороны, ну, логично, такая,
2: да, она очень какой-то Но вообще в Малепо, поскольку целая фракция искрешателей, там есть некроманты и нежить на любой вкус и цвет.
1: Ну вот она именно не, не некроманты. Она сама не некромант,
2: да, поэтому даже не относится к этой фракции.
1: А она мне на самом деле больше да, друиды, да, такого, да,
2: напоминаю, такой некро... некродруид. Просто такой источник жизни странный.
0: Ну да, есть, да, да, и... да, получается... Я сначала хотел сказать, что там все живые, но я смотрю, у нее и до не, нее нет. Не, у ну она... как даже вот
2: ее тотем, это типа uh -huh. скелет коровы. А -а -а. Она на нем ездит. На ней. То есть это буренка Сонька, вот, которая <laughs> такая очень смешная, и все сразу у увидели картинку. Мы, вот, мы, вот, мы вот.
1: в ауткастах. Мы в ауткастах таких называемый миссаром. Да,
2: да не, <laughs> учитывая, что у нее даже способности, у них на двоих от нашего эмиссара. То есть там сразу было понятно, что такое будет, но просто никто не ожидал, что это ну, будет скелет коровы.
0: У меня, кстати, к этому мастеру есть. Ну, точнее, у меня не к этому мастеру, а к вердам есть большая претензия именно в этом, на этом мастере. А, у нее очень сильно выделяются арты из общего стиля. Вот именно на ее моделях. То есть мы как бы привыкли, что Верды в какой-то момент наняли себе художника, который будет заниматься всей как бы художественной составляющей. Вот получается все мастера, которые пересдаются, они были специально под ее стиль подогнаны. Но вот я смотрю, что они опять походу поменяли масть, ну или добавили какого-то художника. Самое смешное, инсульс. мы
2: давно уже смеемся на этот счет, что художник не меняется, но каждый раз все кричат, что ай, вы сменили художник.
0: То есть это тот же самый но просто он очень сильно выделяется вот даже тоже Ламплинтер Ламплайтер, да
2: Ну, все, да, да. посетили, что это
0: корейская ММО Да, 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 очень, ну, то есть, как бы Что-то что пошло не так
2: Ну, действительно, они разнообразны Понятно, что художники Экспериментируют И если бы у нас уже были сотни Абсолютно одинаковых моделек Наверное, было бы это тоже скучно Это было бы Infinity Или так самое, Wax или хорошо у тебя 100 одинаковых э, спейсмаринов. Вот, а...
1: Ну,
0: да, тут я, конечно, не. Спорю. У нас, кстати,
1: у нас, кстати, уже было обвинение в том, что в обществе слишком много просто дженерик людей в пиджачках и в костюмчиках. Кстати ну, потому говоря. что
0: просто у нас было... Обвинение было потому, что в тех коробках, которые показали на данный момент, вот новые, которые выходят, там, соответственно, просто люди. Но никто же не знает, что к этим... Это, это только базовая коробка. Вся самая дичь, она будет в отдельных коробках продаваться за отдельные деньги.
2: Ну, там даже и в базовых коробках на разнообразная. То есть там у охотника, понятно, есть возможные зверюшки, в том числе тираннозавр. Да, да, Или,
0: да. Там, да, да. У... Я, кстати, вот мой да,
2: который появился еще в отдельном модуле Ролевки, в отсвязи. Вот, и все уже с тех пор ждали, появится лед в игре, и когда нам сказали, что да, он будет, и вот вам да, картинка, вот все сказали, так, все, мы покупаем тем паче, что его можно брать еще и к там, кстати, динозавр кея. А.
0: И при этом это, по-моему, будет самая большая модель в Малифо, которая на данный момент существует, потому что он Он очень здоровый,
2: да. Есть, он видели. одной
0: ногой, то есть, чтобы вы представляли, он только одной ногой всю подставку занимает. Ну,
2: примерно, да, учитывая, что там еще хвост. То есть это такая очень вытянутая модель, Потому что берем представляемся тиранозавра, он буквально одной здоровенной лавке стоит на подставке. У него еще хвост наметов туда, башка и тушка метр сюда. Да,
1: в этот момент начинаешь благодарить, что все измерения от поставки да, да, идут, да. типа, э, силуэтом. <laughs> Иначе такой тиранозавр, который подсматривает кончиком хвоста из-за дома, был бы напряженным молодежь. Не, да, не
2: да, что в Малефо есть черты силуэт и все. Нет вот этого нелепого. Считание от кончика летит на ушко. Так, все удобно.
0: Так, ну и следующий мастер, который в третьем место в моем сердечке, больше места нету, это Аня. Аня. Да, просто я э -э, фанат таких простых, э -э, но очень круто выглядящих мастеров. Я не знаю, вот Аренсайд и Аня, это, пожалуй, вообще...
2: Ну да, есть что-то да. вообще у них, по истеристик. Ну, Аня Лекария, если мы правильно читаем эту фамилию, она наследница такого железнодорожного синдиката кондорских железных дорог. Ее отец некоторое время назад пропал во время событий в Театре Звезда, вот, про который был отдельный рассказ, и она унаследовала его империю. А хотя ей самой там даже 20 лет, это реально такая девочка-подросток с амбициями. И часто частности, да, она скупила какие-то другие конторы в Малефор и образовал промышленный или дорожный синдикат. То есть мы, как раз, про нее сейчас знаем мало в том же рассказе, где она появляется, она просто сидит на совете директоров общества, там, ну, немножко жалуется, ее ставят на место, и в целом все она еще мало освещена.
0: Но она, возможно, используется обществом для финансовой поддержки. Да, да, конечно. Она используется как финансовая
2: поддержка, и, опять же, это транспортные услуги, потому что она владеет и железными дорогами, и дирижатами mm -hmm. теперь. Все очень удобно. То есть даже есть рассказ, где как раз Джед и Басс путешествуют, и сначала они едут на поезде, где есть просто вагон люкс, и с всеми удобствами потом их пересаживают на дирижабль люкс, то есть путешествие с... с большим комфортом. Это то, что mm -hmm. доступно обществу благодаря Ане.
1: Кстати, заговоря о Джебзу, мы же не, не обсудили, как она в общество а, попала. Тут все тоже. То есть она, она странствовала, странствовала и решила постранствовать. По ну он, да, в
2: какой-то момент -то она прибыла в Малифо, но тут интересно, что она была должна Гретхен Янус. То есть мы очередной раз понимаем, что Грецен Янус это какая-то эпическая Древняя личность, которой Должны не то, что Джет А даже какой-то была Зарайда, которая такая местная баба-яга Тоже многовековая то есть...
0: Блин, а правда Интересно, она же получ... точно Она же должна была и...
2: Да, и вот этот должок она возвращает Выполняя некоторые задания Для Грецен Ну и попутно тоже вот занимается своими Поисками
0: может, это очередной тиран? Куда, куда не плюнь, везде тиран. Да, куда не
2: плюнь, там везде тиран. Ну, 13 штук. Еще, благо, не все вывезли.
0: Возвращаясь к Яне, хочу сказать, что это самое... Вот если и винить в том, что, типа, стандартные люди, вот это к ней, но при этом, если вы фанат именно ну, во-первых, людей, во-вторых, стильных людей, и в-третьих, такой с упором на викторианство, такой на, ну, скажем так, на вот приземленный стиль, то это как раз ваша банда, потому что она полностью состоит из людей, только вот тут у нее, я так понимаю, миньоны чуть-чуть умеют управлять землей, или...
2: Да, там опять же, это миньоны, которые общие с джедзой, то есть это какие-то там железнодорожники, которых э, завалило где-то землей, и потом они так отчасти были воскрешены, и в итоге теперь это такие ребята, которые могут управлять землей.
0: Ну и у нее потрясающий хенчман. Хэ? Вингстон Финниган. А,
2: Винстант Финниган, да. Это, вот это отдельный вопрос о том, куда не приня везде тиран, потому что, опять же, был рассказ. «Театр звезда», где пропал отец Ани. Там э, один из тиранов пытался как раз возвыситься, окончательно стать богом, но пришел другой тиран и ему помешал. Вот. А как раз Минстон Финниган был среди зрителей всего происходящего, и он был одним из потенциальных хостов для этого тирана, потому что это был тиран удачи, который долгое время пестовал различных людей, наделял их удачей, успехов в бизнесе, например, в случае финингана После тех событий таинственным образом Винстон не только выжил, но еще и даже внешне изменился. То есть, э, тогда это был такой толстый тучный мужик, промышленник, владелец дирижаблей, а вышел на оттуда таким резко похудевшим похорошевшим э, Тони Старком. <смех> вот, и все сразу начали шукуться, а что же произошло? Может, это уже и не он, может, это какой-нибудь его сынок тайный, там, двойник, или вообще это какая-то монстра, которая приняла облик Линстона. Вот, но тот отшучивается, говорит, что это все слухи, и давайте еще вина. Вот он...
1: слушай, слушай, а получается, что они закрыли этот извечный вопрос и споры, что Хаги, которая тотем линча Хагеринг, Даркнесс. То есть она все-таки не Она никогда тирандача. не
2: была тираном вообще. Об этом говорилось с самого начала, с первого его появления. То есть Верды каждый раз это четко говорили. То есть я их не знаю, Но, Но слухи все равно ходили.
0: Фанаты это фанаты. Да, фанаты
2: такое придумывали регулярно. И вот уже действительно четко было рассказ, где подруги говорили, вот тиран на да? даче, даже да, они эти, тиран, он был одновременно в двух телах, то есть там был человек в черном и женщина в красном, черный и красный Джокеры, и они как раз хотели, чтобы Линч был их аватаром, но вот этот вот паразит успел первым отвести одним контроль. Я Прикольно. И были очень недовольны. То есть, это такая отсылочка к всем этим фанатским слухам.
0: У меня такой вопрос: понятно, что нам заявили сообщество, нам показали их мастеров. Но какая на данной цель у сообщества, у сообщества ну, на данный момент, вообще, цель? были какие-то намеки, что они преследуют?
2: Ну, какие... в том-то и дело, что у каждого мастера есть свои личные цели, и у Кретхин Янус как головы общества. Вот есть некая загадочная цель, связанная с тиранами, она собирает э, какие-то артефакты, связанные с ними, хочет собрать mm -hmm. некое там устройство из многих компонентов, которое, судя по всему, должно освободить кого-то из тиранов.
0: Есть, Короче, Рамос номер
2: два. Ну, Витя, не, Витя как раз никого не хотел освобождать особо, Витя тоже был такой э, весьма загадочный персонаж. Потому что были намеки в ранних редакциях, что он тоже не человек, что он был в Малифо еще сто лет назад, а может быть и раньше.
0: Ну там там же и давался ответ его живучести, потому что он по факту его точнее аватар в тот момент, когда все мастера получили аватаров, стало понятно, что Витя на самом деле просто механизированный киборг. Потому что он себя там модифицировал До такой степени, что Почти перестал быть человеком
2: Ну да, самое интересное, что он-то еще был там Ливи Констрактом, а вот даже новый Лорд Купер Который кибор киборг У него даже нету свойства живой То есть он считается чисто конструктором А,
0: даже Я то? Я что-то даже не обратил да, внимание Да, нет, как
2: раз верды говорили На стриме вот подумали, а с какого момента Киборг перестает Считаться живым вот давайте сделаем персонажа, который уже будет чистый конструкции.
0: Вау, классно. Вот это прям реально круто. Блин, какая, какая крутая механика. А, я вот за это и люблю, что в Малифо Бэк настолько сильно переплетается с модельками, что что действительно ты на столе отыгрываешь персонажа своего любимого со всеми его фишечками. И что самое главное, бэк, как и карта мастера, она не остается в моменте, а она развивается. И мы с... те же самые апгрейды позволяют нам собирать иногда довольно бэковых боковые моменты, я бы так сказал. Потому да. что вот во, во второй редакции этого было больше, в третьего ради баланса этого стало меньше, но все равно не растерялась.
2: Скажем так, в редакции просто привели к определенному знаменателю временному, потому что двойки двойке, да, вот вышла там пятая книга, и те события, которые происходили с персонажами, они отражались в обреде, То есть, например, Фаншиль потерял руку и ногу, вот ему вышел апгрейд, который давал ему соответствующие способы так назывался после ниферы то есть после тех событий вот. и здесь опять таки действительно ну, выходит крические рака то есть, каждый год может выйти обновление той или иной карты что знаете там по беку вася оторвала руку теперь он киборг или там, mm -hmm. опять же нам анонсировали сразу титулы Называемые. То есть может входить именно альтернативная карта персонажа, в которую будут совершенно другие статы.
0: Да-да-да, есть... но это фишечка именно третьей редакции. Я помню, проводили опросы у фанатов, спрашивали, хотят ли фанаты э, такого. Ну, собственно, эта механика, насколько я помню, вообще из в Она Потому
2: есть, да. Что... Как у Вармаша было развитие персонажей. Прямую. Но вообще ты можешь сказать, что еще из Матыги, потому что в Матыге все легенды, там было несколько версий какого-нибудь одного персонажа.
0: Вот, и... Ну да, и ты, собственно, выбирал самую подходящую для себя и да. отыгрывал да? Нет,
2: там еще помню в Матыге, когда я играл в седьмую редакцию. Если, например, противник укладывал Того же персонажа, в котором был убрать Своего, потому что только один был, 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 был персонаж на поле
0: А в, в мот... <свят> Прости, лирическое ступление В Мотыге есть редакции?
2: А, да, то есть э, Вот когда я еще в 90 играл Там была седьмая редакция Напослед... То есть это название <свят> ну, Сезона это... отчасти Потому что а -а -а. там постоянно Обновляются карты Пул-карты Где выходят. А, все... Каждый раз всякие экспаншены вот, и кроме непосредственно общих, там, просто вот раз сколько-то месяцев выходит, и опять же самые старые начинают медленно уходить и не допускаются официальные игры, вот была параллельно цепочка редакций, там, ну, первая, седьмая и так далее, которые просто выходили в сцепленной очередности с определенным интервалом.
0: Uh, так, ну мы уже Наговорили достаточно много Единственное, uh, пожалуй Самое важное, хочу спросить Насколько выход новой uh, Фракции Всколыхнет мету, на твой взгляд Потому что... Ну, конечно он уже
2: ее Всколыхнул, потому
0: что
1: <говорит> Ну давай, давай так, я лучше спрошу uh, Это pay to win Или нет? <говорит> это не pay to win, На мой взгляд, потому
2: что Во-первых Понятно, что новая фракция, некий Powercreep там есть просто потому, что это принципиально новые банды, местами новые интересные механики и комбинации, которых вот год не было. И опять же есть эффект новизны. Есть в ближайшее время люди, которые еще не успели посмотреть даже все вышедшие ранее модели, к ним просто приходит на турнире человек с совершенно новой банде, о которой ты даже не слышал никогда и говорит, вот Эш, она умеет делать то-то, то-то, да, я тебе походу хода расскажу. И просто выигрывает за счет фактора неожиданности. Потому что я, mm -hmm. вот, например, даже mm -hmm. уже почти два года третьей редакции, некоторые старые банды до сих пор не видел на турнирах, потому что никто не играет. Или мало кто играет. И поэтому, когда кто-то внезапно с ней выходит, ты, может быть, просто не готов к тому, чтобы с ним играть. То есть ты не знаешь, что она делает. Вот. Плюс, опять-таки, да. надо еще понимать, что каждый сезон выходят новые Gaming Rounds. Это стратегии и схемы, по которым ты играешь в ближайший год. И обычно новые банды, они уже заранее затачиваются на ближайшие Gaming Rounds. То есть так было, например, в пятой книге, когда вышла... Несколько банд, заточенных на всевозможные взаимодействия с, ма с маркерами схем. И, естественно, следующий же Gaining Grounds были все про это, и те было выгодно ими играть этим новыми бандами. И вот сейчас тоже нам пока не говорят, что будет Gaining Grounds 2, но, скорее всего, он будет во многом заточен на, на новую фракцию. Но тут опять же стоит учитывать, что некоторые модели из этой фракции они берутся в другие фракции, там есть свои комбинации. Некоторые из них опять же легко контрятся тем, что уже есть. То есть здесь будет опять же именно момент новизны и момент обучения в первую очередь. Есть, понятно, там полгода, скажем, пока все будут так вот новичков, в данном случае этой новой фракции побеждать, да и старичков тоже. А потом все найдут какие-то контраргументы и все примерно устаканится. Опять же, выйдет каянтирата через сколько-то месяцев, там или даже через год. И оскар, что знаете, вот вы поиграли год поломом, а теперь это наоборот поломленных нервных. То есть, Опять же, плюс вердо в том, что они регулярно эра, издают и балансируют карты. То есть тут уже, когда в середине лета 19-го вышла трешка, в марте этого года вышла редакция, которая там несколько карт поменяла.
1: Слушай, а такой вопрос тогда. А вот э, фракции Малифо, которые уже были, их ну особенно которые были привязаны изначально к мостям колоды. Их можно как-то охарактеризовать. Пару слов, например, гильдия, она была в основном про грубую силу. Арканисты — это магия, навраборные это всякие монстры-феи, возня с Тирейном, гоблины — это такие залихвасткие лихие с большим дамагом и не особо хитромудрые, скажем так, как можно общество именно в геймплейнерах
2: охранять? Ну, тут видишь, даже вот в своем описании тоже есть момент, что в каждой фракции у нас сейчас 8 банк. В каждой, опять же, есть дуальные. И, естественно, уже сложно одним словом охарактеризовать всю фракцию, потому что, ну да, вот эти несколько банд, они а про это, вот эти там, банды той же фракции уже немножко про другое. И как-то миксуют. Ну, Здесь все равно.
1: Все равно были какие-то знаешь общие. Общее, вещи. Вот если
2: смотреть даже из так называемых общедоступных моделей фракции, она про маркера различные. То есть в каждой банде есть какие-то маркера ландшафта. То, ни одной наверное, банды без них нету, и поэтому они как-то взаимодействуют, то есть либо с маркерами ландшафта, либо с какими-то маркерами скрапа, теней, ловушек и прочее, прочее. И вот у меня поэтому есть стойкое ощущение, что Геннинг Граунд следующего сезона она будет тоже про маркера, всевозможные.
0: На самом деле это хорошо. Мне нравится возиться с маркерами. Еще можно сказать, что есть много обилок,
2: связанных на лечение. То есть это так mm -hmm. на некое. Но опять же, тут лечение, которое перически является агрессивным, поскольку у Юда есть вот, банда которая может превращать лечение в урон, или там, Бадмад, Кадмус, которая тоже может переводить лечение и урон на дружественные модели, а зараженный э, фраг — это тоже друг, поэтому можно перекидывать, скажем, урон себя на него, то есть, соответственно, и сам не получаешь раны еще и ранишь оппонента. То есть вот это вот такая манипуляция маркерами и манипуляция ранами. А да, ну, тот же самый э, синдикат, он, например, э, может э, внести рану себе и вшить себе нужную мать на действие.
0: Ну, такая механика довольно, ну, встречалась уже, скажем так, до этого.
2: Ну, не, есть аналогичная, да, но она не была, например, у всей банды. На а. То есть ну, это было да. первые пары моделей. Да.
1: Ну что ж, я рад, что это не второй отказ У меня ты боялся. У меня было такое впечатление, на первый взгляд, что. Это прям вторые ауткасты. Ну, к счастью, Наши видимо, нет. Хорошо. Ну, ауткаст это. Где все по чуть-чуть. Как, как бы сказать, где все по чуть-чуть, да. Вот их трудно сказать про а что. это как раз фракция. фишка ауткаста,
2: потому что действительно одно ну, слово, которое да, да, описывает э, фракт, ауткаст, да. Это хочешь-хоч, хочешь, то есть мешанина, и да, изначально, да, это, да, действительно, да, была акция, да. которая а... вот вы не вошли ни в одну из базовых четырех, поэтому вы в этой пятой. Все какие-то
1: некром... некроманты, Стимпанки абоминации, какие-то гоблины, это все, ну, да. Да, все.
2: Что... А...
1: И, и у меня при первом прочтении я не успел просто ознакомиться прям, прям со всеми механиками. Все-таки это нужно прям сидеть, наигрывать, иначе просто от чтения карточек у тебя такая на будет в голове, что капец. Ну, у меня сложилось такое, видимо, ложное впечатление, что оно оказалось ошибочным.
2: Ложное впечатление мне,
1: мне нравится, когда фра... ну, Когда игра и компания, за которую я топлю. То есть я давненько я скажу прямо не играл в Малефо, как-то вот не, не получается я да, да, но, но при этом почти вся моя, все мои минички кроме Виктории, пожалуй, у меня лежат, ждут своего часа, кто-то кое-где обзавелся по красам даже внезапно, я давно не красил Малифо, а тут прям сел.
2: Мое единственное тоже опасение относительно новой фракции, это к вопросу там о Power это то, что у этой фракции был довольно короткий именно ЗБТ период, потому что он длился вот Именно тот, в котором участвовали игроки всего месяц. И за это время, да, mm -hmm. какие-то mm -hmm. откровенные фаломы и неиграбельные идеи были исправлены. Ну, что-то, естественно, можно было еще улучшить дальше. И какое-то время мы будем играть именно тем, что есть сейчас. Но это к сожалению, mm -hmm. даже mm -hmm. вот в тесте даже самой третьей редакции, который был, длился, там появился полгода минимум, наверное, тоже что-то успели сделать идеально, может быть, а что-то там правили в последний момент, и в итоге оно до сих пор такое сыроватое. Например, там банда пердиты Артега, которую правили буквально в последние дни, кардинально, и в итоге она сейчас считается так, довольно слабой бандой. А какие-то какие банды, наоборот, считаются сильнее, и в той же Марковской Иеракии были ослаблены, а наоборот усыблены.
1: Да, но ну, для слушателей, которые не в курсе, почему мы так волнуемся про Крип, не просто потому, что это принято, а люди, многие помнят печальный опыт финала двойки, когда вышла новая волна мастеров вроде Нелли, Сандипа и так далее, и которые на тот момент они на голову превосходили, по мнению игроков остальных мастеров своей фракции, что просто лишало желания даже играть за остальных потому что эти новички могли буквально... Ну, все опять же, стоит
2: учитывать, что эти мастера делались под ближайший сезон, и, естественно, когда ты смотришь на миссии, которые тебе нужно выполнять, ты берешь ту банду, которая под них заточена, а не ту банду, которая была несколько лет назад и идеально играла на миссии двухлетней давности.
0: Все равно, ты же понимаешь, что если, допустим, новички приходят и это мы, как опытные игроки, знаем, что надо подождать, сейчас Верды выпустят рату, все будет хорошо. А люди, которые такие, о, типа, классно, новые мастера, классные, я хочу купить, покупают его, или играют с друзьями, дико нагибают друзей, друзья уходят из этого, и все. Ну, то есть...
2: И друзья покупают тоже новых мастеров. Да, и тоже
0: покупают новых мастеров, и начинается вот это... нерв через три месяца, и мастер дико просаживается. Да, по знаешь, их мнению. в
2: принципе, ну, трагичнее была ситуация, когда вот вышла тройка, и ряд мастеров либо вообще вышел из игры, либо сменил фракцию. Получается, человек остался разбитого корыта.
0: Есть один пострадавший настолько, что он причем не продает колоде. Mm -hmm. Или продает, но у него никто его не покупает, но... Не суть важно. В общем, он плачет около полки с ним. Ну,
2: на самом деле, там... Ситуация такая, что в Малифоне кто до конца не умирает, и весьма высокая вероятность, что те, кто сейчас в МОХ, они через какое-то время вернутся уже в слегка ином виде, но
0: опять-таки они будут играбельны. Есть... Жду молодежную версию Рамоса. Он... Эх...
2: Рамос уже даже мог вернуться в игру, он мог оказаться в Матерсайде как раз была компания, где если бы одна...
0: С да. если
2: одна из сторон да. победила, его бы вытащили из тюрьмы, и он бы там бегал, наверное, на гигантском
0: пути Но все решили, что деду надо еще посидеть, да, подумать, да. и поэтому...
1: Не додумался. Слушай, Дима, а ты как бета-тестер, закрытый единственное от нашего рукомьюнити комьюнити почти с доступом к священному гралю, можно сказать. Там расскажи, ну, как вообще забыта проходила, какие мастера были поломные из новичков, и это потом нерфилось активно, или кого-то сильно апали и так далее. Ну вот, вот, что, вот такое того, было?
2: что в принципе не секрет, понятно, что вот поскольку он длился всего месяц, этот бета там было от силы 5 операций, включая там стартовую и финальную. Вот Что-то по мелочи изменили фастфактум по результатам последней недели. Ну, прежде чем Джедза, изначально у него была вообще абсолютно безумная механика, за которой буквально никто не мог умереть. То есть, что бы ты ни делал с врагом, чтобы он оставался живой и без каких-либо пенальти. То есть единственное, как можно было в теории победить эту банду, это взять специализированные инструменты, просто вытаскивать из пузыря Джедза нужные модели, что тоже было нелегко, потому что там была возможность перенаправить атаку запретить тебе двигать нужную модель то есть ну это нельзя было этим играть то есть только в том случае если у вас миссия на то чтобы разбежаться ты просто не берешь тедже но вот ей переделали механику по так по ту которая есть сейчас и хотя бы теперь с ней можно нормально взаимодействовать и так в принципе у многих панк по мелочи где-то по серьезному где-то по мелочи носом было править опять же к сожалению, за месяц, ну даже я лично не успел поиграть с всеми 8 фракциями, всеми семью бандами. То есть э, я провал что-нибудь джету потестировать. Видел, что нужно мне что-то исправить. Когда это исправляли или исправляли только часть, снова э, за нее играешь, пишешь отчет и говоришь, что ребята, вот это здесь все правильно поменяли, а вот теперь еще нужно вот это поменять, потому что и потому. То есть, что хорошо, действительно, верды очень оперативно реагируют на то, что делают тестировщики. Если ты написал отчет о матче, подробно описал, что не так и как это можно улучшить, они это прям с твоих слов могут на карточку вынести, и это крайне приятно. Конечно, и так.
1: Слушай... Извини, перебил. Я так вообще понял, что само За БТ в этот раз было гораздо более скромным по количеству участников, правильно? Ну, то за
2: БТ, ну я не могу сказать, сколько там точно было человек, но опять-таки, а есть люди, которые именно получили доступ на форум вроде меня, и тех, кого мы взяли в качестве своей как бы, тест-группы. Понятно, что я не сам с собой сидел и играл, а набрал ребят из э, комьюнити, с которыми мы играли в полосалу и вживую. Э, вот, и писали все эти батареи. Опять же, там даже могли без моего участия не сыграть, написать отчет, я его закидывал на форум. И...
1: Я это к чему веду? Просто вспоминая не самый прикольный опыт open тестов, когда переходили в третью редакцию и люди массово э, все прям тестировали, и были случаи, когда могли наныть что-то с это абсолютно мастеру, либо ём, нормально. Да.
2: Понятно, и в этот раз такое тоже было, потому что чтобы попасть э, в тест, не нужно было под какими-то особыми регалиями или знаниями, здесь а нужно было стандартно там, заполнить анкетку, ответить на простейшие вопросы, которые есть даже в приложении, не то, что в, в правило.
0: Ну, вот,
2: примерно такого уровня, да. И туда попали, естественно, разные. То есть э, с тех пор у нас есть свои мемы относительно некоторых как бы, бодипозитивных, неумных людей э, юного возраста э, на форумах. В частности, э, вот у Ингли Шайвана он призывает э, стриггера атаки. И тот-то начал кричать про то, что ну смотрите, если ему отрезать триггеры дебафом, оглушение, то он не сможет призывать. Поэтому у Ивана должен быть иммунитет к этому состоянию. И вот когда у нас кто-нибудь начинает какие-то завиральные идеи высказывать, мы говорим, а можете тебе еще иммунитет к стану дать? Поэтому да. Всяко. Ну даже вот из совсем старого, когда мы тестировали тройку, был крестоматийный пример, что у новой модели, у того подручного юрипида Туна, была возможность закапывать вражеские модели с триггера атаки. И один из наших ребят, Ваня Копылов...
1: Yeah, nice, а, ну, там, это Ice -Trophy, да, Ice
2: Trophy. И один из наших ребят, Ваня Копылов, быстро собрал ростер на там, Зарайде, колоде и взял этого Тунца. И в итоге он закапывал всю банду оппонентов в первый ход. Без засмурности <laughs> оттуда вылезти того, что там просто доминировали этого гиганта и он под контролем других моделей все закапывал. И мы пошли на форум, лично я там Еще вот это вот трешки было. Ребята, смотрите, вот комба, которая дает вам победу на первый ход, это надо нерфить. А что отвечают прекрасные жители форума? Ну смотри, это же не автоматически делается, тебе надо карту флипнуть. Это цитата практически, да, есть и говорят, патри, у тебя есть 12 попыток Закопать банду оппонента из 6 моделей В ход То есть даже если ты половину промажешь Наверное, ты закопаешь всех А даже если кто-то останется Извините, что он успеет сделать На следующий ход, прежде чем его тоже закопают
0: В общем, классика Форумов
2: нет, вот это вот но действительно... Это, порой думаешь, люди специально пытаются так себе наныть какую-то дыру в правилах, или они реально не понимают, потому что ну, одно дело, когда люди не признают существование поломного правила, но вот сейчас появилась уже новая итерация этого поветрия, потому что, ну да, это имба, ну и что? Пусть будет. Моделька прикольная. То есть, как эти люди играют, я не знаю.
0: Ладно, ребята, я предлагаю завершаться. Мы уже достаточно наговорили. Огромное тебе спасибо, Дима, за то, что к нам пришел. Спасибо, позвали. Я надеюсь, что.
1: Мы только рады с таким прекрасным собеседником, спасибо, который удачи. очень глубоко разбирается в теме одно удовольствие. Вести Это без сарказма, а, на всякий да, случай. Давайте, давайте
0: так. Наши слушатели, если вам понравился этот выпуск, и вы оставите комментарии, что давайте еще больше малика. For.
1: пишите под этим выпуском а, хэштег дима э, вирэнсмейк да. и мы да мы дмитрия возьмем в оборот
0: да и поговорим уже более основательно о новых мастерах а может даже и о старых и вообще разберемся в новой теме я Uh, подожди, да. подожди, Дима, ты не против
1: поступить.
0: А то мы такие уже А, все, Дима, все уже поздно отказываться. Один раз пришел и на всю жизнь uh, Потому что мы сами любители Малифо, и тут книжка, хайп такой, все. Вон Андрей вообще не знаю, он как-то вышла книгу, он сразу А, Малифо, а надо покупать мастеров. Нет. Я давно от него такого не слышал. Это прям что-то да значит.
2: На да, типа сейчас уже народ быстро начал использовать снова 3D принтеры. Там пока еще выйдет новая фракция А играть хочется уже сейчас
0: Там объявление на Авито Работали как в каком-нибудь таком сервисе Где-то ищут d моделиста Который сможет создать модель По официальному скриншоту коробки да?
2: Ну вроде того Но благо сейчас есть всякие хероворды Где люди просто собирают что-то похожее Обрабатывают напильником И говорят вот
1: да сейчас проще, сейчас проще с раффоном и радио просто найти 3 d которых сейчас очень много. Да, именно в нашем хобби-миничковом ми обществе. Mm -hmm,
0: да. Ну, Тоже всколыхнет не бизнес Тот же набор новых некронов Продавался еще за месяц до официального Релиза, напечатанный На 3D принтере почти один в один
1: Да там и газик продавался Там много кто продавался заранее За месяц до выхода
0: Ладно, все, в общем спасибо что были с нами Спасибо что нас слушаете Спасибо что нас поддерживаете В ВК и на Пусте, спасибо вам В общем огромное и спасибо Диме Всем пока-пока.
1: Давайте, удачки.